0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Die Tour ist wieder unterwegs. Nach den Australian Open, nach dem ersten Highlight dieser Saison, ist sie wieder unterwegs. Wir haben in der letzten Woche ein Turnier in Montpellier für die Herren erlebt. Wir haben in Linz und in Hoa hin gespielt bei den Frauen und wir haben natürlich ein großes Davis Cup Wochenende erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite wie immer Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ähm, ich bin wieder zurück in den Zeitzonen Mitteleuropas. Du auch. Du warst, du warst nie weg, ne? Ich war nie weg,
1: nee. Konnte ich ja auch nicht. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, ich meine, wir werden nachher noch darüber sprechen, wie Spieler und Spielerinnen das hier gehandelt haben, ihre Reisen quasi durch die Zeitzonen. Aber ich meine, du, du bist derjenige, den wir fragen können, wie ist
0: das Zehn Zeitzonen zu überspringen, quasi in die andere Richtung. Ich habe relativ viel Glück gehabt, weil ich äh, Montag und Montagnachmittag, ne, Montagabend geflogen bin und dann Dienstagabend wieder zurück war. Und dann sehr schnell ins Bett konnte und die erste Nacht durchschlafen konnte. Und äh, seitdem, ich werde früh müde, aber ich schlafe die Nacht durch. äh, Da würde sich jedes Elternteil freuen. Früh müde und die Nacht durchschlafen. Ja, da wissen die Eltern, was äh, was ich da gemeint habe. Also für mich war es wirklich okay. Wir sprechen nachher natürlich noch über Jelena Ostapenko und Elise Mertens, die diese Zeitzonen auch überstehen mussten und dann in dieser Zeitzone dann ähm, waren und in Linz gespielt haben. Und Jelena Ostapenko hat das Turnier gewonnen. Das ist nur eins dieser Themen. Wir werden natürlich über das Davis Cup-Wochenende sprechen und über das Turnier in Montpellier, was Alexander Bublik dann auch historisch gewonnen hat. Bevor wir allerdings jetzt mit den Frauen loslegen, möchte ich noch eine Geschichte loswerden, die es letzte Woche beim ATP-Challenger in Koblenz gab. Ihr kennt den Podcast Challenger Corner, den gibt es auch in diesem Feed bei Chip and Charge, wo wir uns immer über die Challenger-Turniere unterhalten. Und ein Spieler, den ich das allererste Mal bei, während der Pandemie bei diesen, äh, bei diesen, bei diesen Matches, ich weiß gar nicht, wo sie stattgefunden haben, in Hessen, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, war Hasem Nau. Hasem Nau ist ein ähm, Syrer, der 2015 nach Deutschland geflohen ist, äh, vor dem Krieg nach Deutschland geflohen ist und seitdem in Deutschland Tennis spielt, viel Preisgeldturniere etc. mitgespielt hat. Der hat letzte Woche zum ersten Mal in seiner Karriere ein Halbfinale bei einem ATP-Challenger gewonnen. Und ähm, das wollten wir auf jeden Fall hier noch vermerken. Das ist eine richtig, richtig gute Geschichte gewesen. Ja, ist ja auch schon aufgeschrieben als Geschichte. Genau. Ne? Also
1: packen wir ja hier eben auch rein in die Shownotes von Tim Bösler. Ich hatte es jetzt auch noch mal gelesen. Ich hatte es damals auch gelesen, aber hatte es dann ehrlicherweise auch vergessen und jetzt noch mal gelesen. ist eine lesenswerte Sache. Und wenn man jetzt eben sieht, welchen Sprung er noch mal gemacht hat, ist jetzt ungefähr ich hatte es jetzt nicht für heute nachgeguckt, aber war vor dem Turnier so ungefähr die 430 in der Weltrangliste. Was ist er jetzt? Wahrscheinlich zu so 380, würde ich mal tippen. 366. 366. Ähm, ja, da, da beginnt es langsam so richtig spannend zu werden. Ne? Also da ist dann auch mal schon wirklich eine Challenger-Quali drin. Da ist es dann vielleicht mittelfristig wirklich möglich, in die Grand Slam-Qualis reinzukommen. Also für ihn natürlich ein kolossaler Sprung und ähm, wie du gesagt hast, eine berührende Geschichte.
0: Oscar Otter hat er im Achtelfinale besiegt, dann hat er auch noch eine Runde weiter geschafft und im Halbfinale hat er gegen Brandon Nakashima verloren. Aber der war der Publikumsliebling in der letzten Woche in Koblenz und wie gesagt, diese Geschichte, die Tim Böseler aufgeschrieben hat fürs Tennis-Magazin, die solltet ihr unbedingt lesen. Der Link ist dazu in den Show Notes. aber wir fangen jetzt dann auch an mit den Frauen, die letzte Woche in Linz und in Huawei gespielt haben. Die Frauen haben in der letzten Woche in Linz und in Huahin gespielt. Wenn man von Australien wieder zurück will in den normalen Rhythmus, dann ist Huahin wahrscheinlich ein sehr gutes Zwischenziel, aber Da haben sich zwei Damen gedacht, Mensch, wenn wir sonntags schon äh, das Finale im Doppel spielen noch, dann können wir auch am Dienstag bzw. Mittwoch wieder das 500er WTA-Turnier in Linz, die Upper Austria Ladies Linz, spielen. Das war zum ersten Mal in diesem Jahr äh, ein 500er-Turnier. Es ist zum 33. Mal ausgetragen worden. Es ist das zweitälteste Turnier auf Frauenebene und zum ersten Mal ein 500er-Turnier. Und Jelena Ostapenko war mit einer Wildcard an 1 gesetzt, Ekaterina Alexandrova an 2 gesetzt. Und ich habe es gerade eben gesagt, ähm, am Sonntagmorgen, deutscher Zeit, um 5 Uhr, wurde das frauen gespielt, in dem sowohl Jelena Ostapenko gespielt hatte, als auch Elise Mertens. Jelena Ostapenko hat dieses Turnier gewonnen und das in überzeugender Manier im Finale gegen Ekaterina Alexandra war. Ostapenko hatte in der ersten Runde Matchbälle gegen sich abzuwehren, hatte gegen Clara Tauson mit 3 zu 6, 6 zu 4, 7 zu 6 gewonnen. Es war weit nach Mitternacht, als Ostapenko dieses Match gewonnen hatte, am Mittwochabend. Dann gegen Jody Burridge gegen Anastasia Pavlyuchenko und am Ende gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen. Das ist eine bemerkenswerte Leistung für eine Spielerin, die am Sonntag noch das Frauen-Doppelfinale gespielt hat. Und wir können sagen, Ostapenko ist bislang die Spielerin dieser Saison. Und dass, dass dieser Satz mir über die Lippen geht, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und du hast
1: gesagt, weit nach Mitternacht oder für sie früh am Morgen.
0: Ja, in sich genau. <lacht> ähm, ja
1: krasse Leistung. Also du hast das Match gegen Tausson angesprochen, was sie eben 7-6 im dritten gewinnt und danach dreimal extrem souverän gewonnen. Und was hat man Ostapenko in den letzten Jahren nachgesagt? Natürlich, dass ihr Spiel zu wild ist, aber vor allem, dass ihr ein Aufschlag fehlt. Und sie hat, meine ich, in den letzten drei Matches höchstens einmal den Aufschlag abgegeben. Ich hatte es nochmal nachgeguckt, es müsste einmal oder keinmal gewesen sein. Und das ist für sie außergewöhnlich, außergewöhnlich gut. Wenn ihr das über eine Saison gelingt, dass der Aufschlag, weiß ich, dass sie ihm vielleicht zweimal nur im Match abgibt, statt sieben oder achtmal, dann hat sie auch eine Chance, da oben zu bleiben. Also wenn es die Nummer drei im Race, das wird nicht so bleiben, soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Aber sie wird eine ziemlich gute Chance haben, das Jahr in den Top 8 zu beenden. Und das wäre sieben Jahre, nachdem sie damals die French Open gewonnen hat und Jahre, in denen sie sich ja ziemlich schwer getan hat, dann
0: nochmal ein sehr beeindruckendes Ausrufezeichen. Insgesamt ist das eine beeindruckende Leistung gewesen. Und ich habe es gerade eben gesagt, sie hat ein Matchball abgewehrt. Und niemand, glaube ich, hätte ihr vorgeworfen, wenn sie dann einfach den Ball in die Wicken gewemst hätte und gesagt hätte, okay, das, ich habe es versucht, aber es hat halt nicht funktioniert hier am Mittwochabend. Aber es wurde immer später und für sie wahrscheinlich für ihren Biorhythmus immer früher. Und deswegen konnte sie dann da nochmal ähm, zurückkämpfen. Und gerade Sandra Reichel hat auch hinterher gesagt, dass sie total glücklich damit gewesen sei, wie Ostapenko hier abgeliefert hat. Und das ist ja für eine Turnierdirektorin wie Sandra Reichel eine ganz große Nummer. Wenn die, ähm, die an Eins gesetzte Spielerin das Zugpferd dieses Turniers dann so dieses Turnier bestreitet und am Ende ja dann auch wirklich keine Probleme hatte. Gegen Anastasia Popolitschenko war das Halbfinale, hat sie ganz klar beherrscht und auch das Finale gegen Alexandrova das war eine ganz klare Spitzenleistung von ihr.
1: Ja, und Ostapenko ja auch eine der Spielerinnen, die hier schon in der Vergangenheit angetreten ist. Genau wie alexandre war, das ja so eins der Turniere, wo die Turnierleitung auch in der Lage ist, immer mal wieder dieselben Spielerinnen zu überzeugen, hier hier dann auch regelmäßig anzutreten. Und dazu gehört Ostapenko. Früher war das Turnier ja im Herbst, da war das ein bisschen einfacher. Jetzt ist es eben direkt nach den Australian Open. Als 500er bringt natürlich was, wird auch ein Antrittsgeld bringen. Also Ostapenko ist jetzt hier nicht nur für einen Riegel Schokolade rübergeflogen. Aber solche Sachen sind dann ja auch häufig dran gebunden, dass die Spielerinnen länger im Turnier bleiben. Also dann gibt es drei Riegel Schokolade, wenn man ja. das Turnier auch noch gewinnt. Und ja, das krasse Eman Ostapenko, was sie hier gezeigt hat, ist ja wirklich einer Spitzenspielerin würdig. Sowohl aus dieser schwierigen Situation rauszukommen im ersten Match, wo sie wohl schon noch total übermüdet gewesen sein wird, um das zu gewinnen und dann eben diese Dominanz in den Matches danach, die man wirklich bei ihr in der Vergangenheit so nicht gesehen hat. Selbst als sie die die ja, beste Phase ihrer Karriere hatte, so 2017, 2018, war sie häufig eine, die sich aus engen Situationen befreit hat, weil sie eben so häufig den Aufschlag verloren hat. Und hier hat sie es dann einfach geschafft, wie eine Spitzenspielerin aufzutreten, indem sie ein schwieriges Match
0: überstanden hat und danach die Konkurrenz, und das ist gute Konkurrenz gewesen, einfach weggeräumt hat. Und sie schien bemerkenswert fokussiert zu sein, weil sie lässt ja gerne dann auch mal ähm, andere Dinge nach vorne kommen, dann, dass er sich darüber aufregt, über das Hawkeye oder über das Electronic Line Calling etc. Ähm, sie war extrem fokussiert in dieser Woche und ähm, diese, diese Siege waren wirklich richtig gut. Vor allen Dingen das Finale gegen Ekaterina Alexandrova. Jelena Ostapenko gewinnt das Turnier gegen Alexandrova, die hier ihrerseits auch ein richtig gutes Turnier gespielt hat und die mit dieser Woche sicherlich auch sehr zufrieden ist. In einem Halbfinale ein fantastisches Match über drei Stunden gegen Donna Vekic gewonnen hat. 6-7-7-6-7-6, 5-7-7-6-7-6. Äh, 5-7, Entschuldigung, im Viertelfinale gegen Anastasia Potapova in zwei Sätzen gewonnen hat, in der äh, zweiten Runde gegen Jule Niemeyer gewonnen hat, in der ersten Runde hatte sie freilos, aber gerade das Match gegen Donna Vekic, wo Vekic sich hinterher wirklich traurig gezeigt hat, dass sie das Match nicht gewinnen konnte, das war große Nervenstärke von Alexandrova, die zwischendurch auch den Hang hat, inkonstant zu sein und vielleicht nicht unbedingt die Leistungen abrufen zu können, das hat sie hier sehr gut getan, bis aufs Finale, da war sie vielleicht dann auch ein bisschen platt. Ja,
1: Alexandrova ist halt nicht so die Matchspielerin, ne? Alexandrova spielt ihren Stiefel runter und ist jetzt nicht eine, die dann taktisch anpasst oder vielleicht auch situativ anpasst, sondern entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie in der Weltrangliste ist, wo sie ist, dass sie, was sie kann, sehr gut kann, aber nicht der der berühmte Plan B oder C jetzt unbedingt in der Schublade liegt. Und man hat gegen Vekic gesehen, dass das eben zum Erfolg führen kann, weil als sie, ich meine, sie lag entweder 1-5 oder 0:5 5 im, im Tiebreak des dritten Satzes hinten, das war dann nicht so, dass Vecic dann groß die Nerven gezeigt hat, sondern Alexandra hat einfach dasselbe gemacht wie vorher, nur hat sie in Kort getroffen. Und ähm, das das führt dann zum Erfolg, aber gegen Ostapenko hätte sie wahrscheinlich eine Anpassung gebraucht. Aber ich glaube, das liegt nicht so in ihrem Tennis naturell, dass sie das macht. Und das können wir wahrscheinlich auch von ihren Zukunft nicht erwarten. Und deswegen wird sie wahrscheinlich immer irgendwie zwischen 20 und 35 in der Weltrangliste sein, weil ihr Schlagtalent groß genug ist, um immer mal wieder ein Turnier zu gewinnen oder bei großen Turnieren was zu reißen. Aber nicht unbedingt um den ganz großen Matches wirklich gegen Spielerinnen zu bestehen, die, die mehr Facetten haben, als sie jetzt anbieten kann.
0: Katharina Alexandre war also im Finale gewesen. Wir können insgesamt sagen, glaube ich, dass das ein richtig gutes Turnier war. Ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe es heute noch mal gelesen, äh, von Freitag bis Sonntag war das Stadion ausverkauft dort in Linz. Zweieinhalbtausend Zuschauerinnen und Zuschauer passen in diese Halle. Ähm, Auch in den ersten Tagen war es gut besucht, das Turnier und vor allen Dingen dann hatten sehr viele Menschen dann auch Interesse an der Rückkehr von Angelique Kerber, die hier ihr Comeback gegeben hat, quasi auf der WTA-Tour. Sie hatte United Cup gespielt, dann die ähm, Australian Open gespielt, dort in der ersten Runde verloren und auch hier gegen Lucia Bronzetti hatte sie mit einer Wildcard angetreten, eine klare Niederlage hinnehmen müssen, 1 zu 6, 3 zu 6 und ähm, ja sie braucht die Matches, um hier wieder reinzukommen und die Frage ist natürlich, die sich stellt, wird sie das überhaupt noch schaffen und ähm, das ist eine Frage, die gestellt werden darf, gestellt werden muss und ich bin gespannt, wie sie in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet wird. Mir ja, die Niederlage fand ich jetzt schon ein bisschen bedenkenswert, muss ich sagen ich
1: habe mich da an einen Artikel erinnert, den ich Anfang des Jahres bei Tennis Abstract gelesen habe, also der Typ, der quasi Statistiken so richtig ins Tennis reingebracht hat und der hatte am Anfang des Jahres, als Kerber zurückkam, Artikel geschrieben, also sie auf, als Aufhänger genommen, aber eigentlich war es anderes geschrieben, nämlich darüber, dass die Länge der Ballwechsel im Damentennis in den letzten Jahren rapide abgenommen hat und er meinte, als Kerber ihre Hochphase hatte, da war der durchschnittliche Ballwechsel im Damentennis, meine ich 4,7 Pflege, mhm. jetzt ist er 4,7 3. Hört sich nicht viel an, ist aber ein ziemlich großer Unterschied. Und er meinte, die Welt, in der Kerber damals unterwegs war, in der konnte sie dominieren. Die Welt, in der sie jetzt ist, könnte sie auch mit ihrem damaligen Spiel wahrscheinlich nicht dominieren oder an der Weltranglistenspitze sein. Und dann ist die Frage halt, umso mehr könnte sie das heute. Und jetzt guckt man sich an, allerdings äh, ihre Gegnerin Bronzetti an. Und Bronzetti ist vielleicht ein bisschen ähnlich zu Sarah Irani. Das ist keine, die die kurze Wahlwechsel will, keine, die über Surf dominieren kann, sondern das ist eine Spielerin, die lange Ballwechsel will, die ähm, nicht so viel Tempo hat, aber viele Winkel spielen kann. Und das eine Gegnerin, die Kerber früher wirklich wahrscheinlich mit demselben Ergebnis abgeschossen hätte, mit dem sie hier rausgegangen ist, nämlich ein 1 zu 6 und 3 zu 6. Und das finde ich dann bedenkenswerter, dass sie gegen so jemanden verliert, als wenn sie gegen, ja, weiß ich, die Schwiontex, oder brauchen wir ja gar nicht Schwiontex, sondern so, ne, wer auch immer so beim United Cup die Zachary oder so verliert. Und das, glaube ich, ist schon etwas, wo, wo sie sich überlegen wird müssen, muss sie ihr Spiel anpassen, muss sie jetzt ihren ganzen Fokus auf den Aufschlag legen oder ja muss sie irgendwas in ihrem Spiel finden. Auf Rasen kann ich mir vorstellen, wird es immer noch reichen, aber hier die Niederlage, mh, schon, schon
0: schwierig muss ich sein. Ich glaube, es steht und fällt alles mit dem Aufschlag, weil der ähm, war nie die größte Waffe von Angelique Kerber bis auf das Jahr 2018, wo sie damals mit bm 4 zusammengearbeitet hat und wirklich schwer an diesem Aufschlag gearbeitet hat. Ich glaube, Wirklich, er steht und fällt damit. Und du hast es gesagt, die Ballwechsel sind kürzer geworden. Es hat eine neue Generation dann übernommen. Und die Spielerinnen, die aus der älteren Generation sind, haben sich dann auch anpassen müssen mit der Zeit. Wir haben ein kompromissloseres Frauentennis inzwischen, gerade in der Spitze. Und ähm, das ist auch etwas, was mich die ersten Wochen jetzt beschäftigt hat. Kann Angelique Kerber diesem... Trend standhalten, beziehungsweise kann sie sich dann und ihr Spiel dann weiterentwickeln. Und wir haben, wir kannten die Angelique Kerber, die wir bis 2021 gekannt haben, die kannten wir seit 2012. Das wussten wir, bis auf die unterschiedlichen kleinen Facetten wie den Ausschlag 2018. Aber wir wussten, wer die Spielerin Angelique Kerber ist. Und da braucht es vielleicht dann wirklich nochmal ein bisschen Weiterentwicklung. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie dann ähm, den den Willen dann auch hat, das, das weiterzumachen. Weil sie ist niemanden in irgendeiner Weise etwas schuldig und äh, sie muss niemandem mehr Rechenschaft ablegen oder dass man sagt, äh, sie müsste nochmal Leistung bringen. Sie hat drei Grand Slams gewonnen. Wem, Wem ist sie etwas schuldig? Von daher, da bin ich gespannt, wie das dann in den nächsten Monaten wird. Naja, und sie ist halt auch kein 30 mehr. Sie ja. ist 36.
1: Und klar, jemand wie Djokovic hat das dann geschafft. Aber Djokovic stand halt auch die ganze Zeit im Saft. Der hat keine keine Pause zwischendrin gemacht. Der der musste keine Kinder. Oder der war nicht derjenige, der die Kinder austragen musste, sagen wir so. Und von daher konnte der natürlich weiter durchziehen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist viel oder fast alles jetzt bei Kerb auf Wimbledon und die Olympischen Spiele ausgerichtet, und ich kann mir vorstellen, dass da dann auch die Entscheidung fällt, aber vorher muss wahrscheinlich schon eine Entscheidung fallen über die die Ausrichtung des Spiels und wie exakt sie das eben gedenkt zu machen. Und ich würde dir auch zustimmen, da scheint der Aufschlag eigentlich der einzige Weg zu sein. Nur, ja, ich weiß nicht, ob sie den in sich entdecken kann, ob sie den technisch so umgesetzt bekommt, dass der zum Beispiel ein Top-10, Top-15-Aufschlag auf der Tour wird, weil das wird sie wahrscheinlich am Ende brauchen, um nochmal relativ weit nach oben zu kommen.
0: Ich möchte noch über eine Spielerin sprechen bei den Frauen in Linz, das ist Anastasia Pavlyuchenkova, die hatte hier das Halbfinale erreicht und die hat in Ansätzen wieder das Tennis gezeigt, womit sie dann auch 2000, ich glaube es war 2019, Angelique Kerber bei den Australian Open vom Platz geschossen hatte. Dieses kompromisslose Power-Tennis, wo sie wirklich auf den Winner geht. Und die wird weniger Probleme haben, sich mit dem neuen Tennis zu arrangieren. Sie hatte im Viertelfinale gegen Elise Mertens gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 2 und hatte Mertens komplett den Schläger aus der Hand genommen. Im Halbfinale keine Chance dann gehabt gegen Ostapenko. Aber Pavrychenko war jetzt auf einem guten Weg zurück. Ja, und vor drei Jahren stand hier noch im French Open-Finale. Ja, ja. Also das ist eine, die, die
1: wahrscheinlich ziemlich locker einen top 40, Top-30-Niveau wird halten können. Die Frage ist, kann sie noch viel weiter nach oben? Also das, was sie ja immer ausgezeichnet hat, diese diese Mischung aus Athletik und Schlagtalent, die haben halt extrem viele mittlerweile. Aber was sie meistens hat vermissen lassen aus meiner Sicht, war so das eine Besondere, was was sie dann abhebt von den anderen Spielerinnen. Sie hat genau das hervorragend gekonnt, nur... Ihm, was, was war das exakt Besondere am Spiel von Pavlo Cenkwa? Das Das habe ich nie so ganz gesehen. Und ich glaube,
0: das wird sie brauchen, um hier ähm, dann nochmal einen Sprung Richtung Top Ten zu schaffen. Wir werden es erleben und wir werden da gespannt drauf schauen. Das Turnier in Linz hat äh, Jelena Ostapenko gewonnen im Finale gegen Ekaterina Alexandro In Hua Hin, in Thailand, gab es ein WTA-250er-Turnier. Magda net war an eins gesetzt, die ist allerdings im Moment in einer wirklichen großen Formkrise, verlor dann gegen die spätere Turniersiegerin Diana Schneider. Die hat hier das Turnier ja bestimmt mit ihrer Art, Tennis zu spielen, mit ihrer auch powervollen Vorhand, mit ihrer mit ihrer geradezu Leichtigkeit, mit der sie Power erzeugen kann, mit diesem Linkshänder-Tennis, was sehr dann auch auf den Winner geht. Und sie ist dann Teil dieser neuen Generation. Diana Schneider hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Lin Zhu mit 6 zu 2, 3 zu 6, 6 zu 1. Hatte schon vorher in den ersten Runden gegen Jin Yu Wang, die an drei gesetzte, sehr gute Leistung gezeigt. Gegen Dalma Galfi hat sie klar gewonnen. War in der zweiten Runde ein bisschen wie Profiteurin von der Aufgabe von Paula Badosa. Aber hier hat auch wieder die stärkste Spielerin dieses Turnier gewonnen. Und... Ich muss sagen, ich erwarte eine ganze Menge von Diana Schneider, weil der Spielstil und wenn sie ähm, verletzungsfrei bleibt und wenn ihr Körper das mitmacht, glaube ich, ist sie eine Spielerin, die für höheres berufen ist.
1: Ja, also da lege ich mich mal. jetzt
0: mal aus dem Fenster.
1: Ja, mal gucken, wie hoch, aber höher, als wo sie jetzt ist, auf jeden Fall. Ich meine, die hatte ja interessante zwölf Monate, hatte den Durchbruch letztes Jahr bei den Australian Open geschafft, hatte vorher aber schon zugesagt, dass sie College-Tennis spielen wird, ist dann auch ans College gegangen und wer ans College geht, kann erstmal nicht Profi werden, das heißt, sie hat dann die Gelder auch nicht angenommen, die sie zum Beispiel in Australien verdient hat. Und hat dann bis Mai ähm, College Tennis gespielt und ist seitdem erst so richtig Profi oder ist offiziell seitdem Profi, aber ähm, tourt tourt, das Tennis dann auch seitdem erst wie ein Profi. Von daher... Für sie werden sich jetzt noch einige Möglichkeiten ergeben, sowohl eben Punkte mitzunehmen, als auch ihr, ihr Leben daran auszurichten, wirklich Tennisprofi zu sein. Und da bin ich total gespannt, wie sie mit umgeht. Das Schlagtalent ist sehr evident. Und du hast die Linkshänderin vorhand angesprochen, die hier in diesen extrem schwülen Bedingungen ähm, sehr gut funktioniert hat, weil sie da einfach so viel Power drin hat, weil sie den Court extrem gut mitöffnen kann. Wir hatten gerade bei Pavlochenko darüber gesprochen, was ist das Besondere, Schneider hat was Besonderes und das mhm. ist diese, diese Vorhand, mit der sie eben wirklich extremen Druck machen kann. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie sie so mit dieser neuen Situation umgeht. Ist sie jetzt eine, die sich da jetzt dran gewöhnen muss oder eine, die da jetzt schnell durchzieht? Ähm, sie scheint mir noch ein bisschen so streaky zu sein, also eine, die mal zwei richtig gute Wochen am Stück hat und dann mal fünf, wo es gar nicht läuft. So wirkt's im Moment noch, aber das kann eben auch sein, dass das ein Teil einfach dieser etwas unklaren Situation war. Und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, wo sie zum Beispiel Ende des Jahres steht. Ich denke Schlagtalent ist sie Top 50. Frage ist, ähm, ja, gelingt es ihr, sich in
0: der Form auf der Tour zu etablieren? Sie ist ein bisschen die Spielerin jetzt schon, die vielleicht auch nur mal nur werden möchte. Linkshänderin, große Powervorhand, ähm, sehr auf den Winner gehend. Und da er- erkenne ich dann schon die eine oder andere Parallele. Vielleicht müssen wir ein paar Videos schicken, aber das (lacht) wird sie wohl wohl auch selber wissen. (lacht) Ja, das wird sie dann selber wissen. Auf jeden Fall hat Jana Schneider hier ein famoses Turnier gespielt, bei einem Turnier, äh, was insgesamt einen sehr heimlichen Eindruck machte. Ähm, Der Center Court war, war schön, war hübsch. Und insgesamt, ich habe sehr viel Spaß gehabt, dieses Turnier zu verfolgen in diesen ähm, sieben Tagen. Ähm, ein Match zum Beispiel, was mich, was ich sehr gerne verfolgt habe, war das von Wang Jin Yu gegen Julia Putinse war, was äh, Wang Jin Yu in drei Sätzen gewonnen hat. Da können wir einmal gerade drauf schauen. Wang Jin Yu, äh, Yafan Wang und Lin Zhu im Halbfinale und Lin Zhu hat es dann ins Finale geschafft und Wang Jin Yu und Yafan Wang äh, im Halbfinale dann ausgeschieden. Aber da kommt eine neue chinesische Generation dann auch im Schatten von Jin Wen dann nach oben auf die wir in den nächsten Monaten und Jahren dann vielleicht auch Acht geben sollten. Weil da sind sehr, sehr viele talentierte Spielerinnen dabei.
1: Ja, und unterschiedliche Spielerinnen. Mhm. Also man sieht jetzt hier drei chinesische Spielerinnen, aber andere alle haben einen anderen Typ. Wang jin ist groß, allerdings noch keinen sonderlich beeindruckenden Aufschlag für ihre Größe. Ist eine, die sehr schnell auf den Winner geht, vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geduld bräuchte. Julin ist so die klassische Konterspielerin, hat man auch gegen Schneider gesehen, die hat Schneider extrem viel abverlangt, indem sie einfach den Chord lang und breit gemacht hat. Und Yafan Wang, das ist für mich so noch so ein bisschen diejenige, wo ich denke, mh, die versucht noch so ihren Weg zu finden. Das ist so eine klassisch gut ausgebildete, kompakte Spielerin, wo aber ihm auch noch so das, das Besondere fehlt, was Wang Jin-Yu haben könnte über ihre Größe und Zhu Lin wahrscheinlich schon in ihren Möglichkeiten sogar gefunden hat. Also bei, bei Wang Yafan bin ich mir noch am unsichersten, wo es hingeht. Und ähm, ja, ist aber spannend, weil man mit China eigentlich ja so eine Tennis-Monokultur in Verbindung bringt, aber sich das an den drei Spielerinnen
0: überhaupt nicht zeigen lässt. Ja, und dann mit Jinwen Zhang, ja quasi die Vorreiterin, die auch nochmal einen eigenen Spielstil pflegt. Also es ist kein monotones... Ja, die könnte aus einer spanischen Agentur genau. sein. Äh, äh, genau. Nicht Agentur, wie heißt das? Tennisschule. Ja. <lacht> war Akademie war das Wort, <lacht> Ja, ähm, es ist halt, also das ist kein 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 sinnloses Draufgekloppe oder monotones Draufgekloppe, sondern es ist wirklich sehr viel Variation drin und da ist es äh, spannend, wie das in den nächsten Monaten und Jahren ähm, dann vonstatten geht, wie dieser chinesische Aufschwung dann ja auch bei den Herren mit Zhang Zhizhen dann vonstatten geht. Lass uns einmal gerade ein äh, Wort drüber verlieren über ähm, die an ich glaube, an vier gesetzte Tatjana Maria Spreng, Die hat gegen, in der ersten Runde gegen Ariane Hartono mit 1-6-3-6-1 gewonnen, verlor dann in drei Sätzen gegen Katie Wollinetz, hat hier die zweite Runde erreicht. Sie hatte ihre Chancen gegen Wollinetz, die allerdings im zweiten und dritten Satz quasi fehlerfrei gespielt hat. Ähm, Tatjana Maria macht weiterhin ihren Top-50-Weg, glaube ich. Sie spielt ja auch in dieser Woche dann äh, in, nicht Abu Dhabi, wo spielt sie? In Cluj spielt sie in dieser Woche, ist an zwei gesetzt und da bin ich gespannt, ob sie dann auch die Top 50 in den nächsten Monaten mithalten halten können. Ja, und ich kann mir
1: vorstellen, dass hier besser liegen sollte als hier. Also... Das ist die Art von Spiel, so spüle Bedingungen, da braucht man normalerweise viel Power, um, um durchzuschlagen ähm, oder extrem gute Abwehrarbeit. Ähm, also so eigentlich die die beiden Finalistinnen waren ziemlich perfekte Verkörperung dessen, was es in den Bedingungen braucht. Da weiß ich nicht, ob das Maria so liegt. Also die die wird jetzt wahrscheinlich schon Richtung bogota schielen oder vielleicht auch Richtung Madrid, wenn sie da reinkommt ähm, oder durchaus Hallenturniere. Also alles, wo sie so ein bisschen ihren Stil nutzen kann, macht sicherlich Sinn, hier in, ähm, in Thailand so den Zwischenstopp zu machen, um wie wir schon besprochen haben, die ja den Jetlag nicht ganz so brutal sich auswirken zu lassen. Ähm, aber die Bedingungen an sich, glaube ich, waren jetzt nicht so ideal eigentlich für sie.
0: Aber, du hast gerade Bogotá erwähnt und Südamerika, sie wird wahrscheinlich eine der Spielerinnen sein, die ähm, für Deutschland beim ähm, Billiging King Cup Mitte April dann auflaufen werden. 12. Und 13. April, das ist genau in der Woche oder am Wochenende, bevor ähm, der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart startet. Da muss, muss die deutsche Mannschaft nach Brasilien, nach Sao Paulo in ein Stern, äh, Tennisstadion, was 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erfasst, ähm, auf indoor Clay Und ähm, da wird Tatjana Maria wahrscheinlich sehr gebraucht werden. Ja, und das ist ähm, auch, da
1: hat früher ja ein ATP-Turnier stattgefunden, auch häufig eben von Spielern gewonnen, denen exakt diese Bedingungen liegen, also... Höhe, ähm, Schnelligkeit, dieser dieser Halle hat wohl auch noch mal relativ besondere Bedingungen dadurch, dass es dort äh, sehr schnell sein soll, der Sand, also ähm, ich kann mich nicht mehr so sehr ans Turnier erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass da immer drüber gesprochen wurde, dass das ein sehr besonderes Turnier war und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass ihr das ähm, richtig gut liegen wird und ich meine, wenn wenn Kerber ihre Karriere noch bis Ende des Jahres ausbauen will, dann wäre das wahrscheinlich noch mal eine Möglichkeit, dass, ähm, dass sie das hier nochmal alle probieren,
0: sich für das Finalturnier zu qualifizieren. In Brasilien. Letztes Jahr gab es ja das Match Deutschland gegen Brasilien in, in Stuttgart. Und jetzt gibt es genau die gleiche Begegnung wieder. Und da das Hermrecht immer getauscht wird zwischen den äh, Teilnehmenden Nationen, muss halt jetzt nach Brasilien geflogen werden. Und danach wird vielleicht der Hauptsponsor des Turniers dann einen Flieger bereitstellen, wie damals, als sie gegen Australien gespielt haben in Australien. Ja, da ähm, Es wird Mittel und Wege geben, wie man von Sao Paulo nach Stuttgart kommt. Da gehe ich mal von aus. Das sollte gelingen. Ich auch von aus. Aber apropos
1: Australien, wir wollten hier noch eine Spielerin erwähnen.
0: Ah, wir wollten noch eine Spielerin erwähnen und die habe ich hier sogar ähm, aufgemacht auf dem Wikipedia-Eintrag. Arina Rodionova, die Nummer 1 Spielerin der Frauen in Australien, die hat es jetzt mit 34 Jahren geschafft, zum allerersten Mal in die Top 100 einzuziehen. Sie hat gesagt, ja, ich hätte gerne schon vor zehn Jahren äh, wäre ich schon gerne in die Top 100 eingezogen. Aber manches äh, braucht ein bisschen länger. Arina Roudjanova die bis 2013 noch für Russland gespielt hatte. Seit 2014 für Australien und ähm, ist jetzt das tatsächlich das allererste Mal unter die Top 100 ähm, gekommen. Und sie ist die älteste Spielerin ever, die es geschafft hat oder ja, die es äh, geschafft hat in die Top
1: 100 einzuziehen. Ja genau, auch das kam von dem Jeff Sackman in der Tennis Abstract. Er meinte, er ist sich extrem sicher, er kann es aber nicht 100 beweisen, weil es wohl erst Statistiken seit 85 oder so gibt über ähm, über solche Sachen und er meinte, er kann sich nicht vorstellen, dass davor jemand das geschafft hat, weil es da Tennis viel jünger damals war und daher geht er davon aus, er hatte noch eine andere schöne Nummer ausgegraben oder Zahl ausgegraben und zwar ist es bei Rodionova so, dass sie es wirklich über die 25.000er Turniere im mhm. letzten Jahr geschafft hat und sie hat in der ganzen Saison 2023 gegen eine Top-100-Spielerin gespielt mhm. und ähm, gegen die hat sie aber auch verloren und ich glaube irgendwie nur so gegen sieben Top-200-Spielerinnen oder so, also Sie, sie hat quasi das System für sich ausgenutzt und das ist auch völlig legitim. Nicht, nicht jede, jeder muss über die ganz großen Turniere in die Top 100 einziehen, aber sie, sie hat es wirklich über die Ochsentour Gegenspielerin auf den 25.000ern gemacht. Und ähm, ja, was sie dann hier für einen Viertelfinale-Einzug bekommt, das hat sie dann häufig für zwei 25er-Turniere im letzten Jahr bekommen. Ich bin mal total gespannt, ob sie das für sich ausnutzen kann. Sie ist so vom Typ her extrem athletisch, aber hat jetzt nicht so so die besonderen Schläge, sondern versucht es alles über Verzähligkeit, Kampf, Athletik, ähm, gutes Verteilen von Bällen zu machen. Reicht wahrscheinlich eigentlich nicht normalerweise für ein Top-100-Niveau,
0: aber vielleicht kann sie nochmal eine Saison mitnehmen, wo, wo durch so ein paar gute Resultate ihr das gelingt. Und es soll keiner sagen, dass sie sich das in irgendeiner Weise erschummelt hat, weil sie hat 2023 105 Matches gespielt. Das, ja, das, ist also, krass, ne? das ist schon sehr, sehr krass. Das ist verdient. Da müssen wir nicht darüber sprechen, und gegen wen sie gespielt hat. Das ist verdient. Sie hat 105 Matches gespielt und hat jetzt den, den Lohn dafür geerntet und hat hier die Top 100 erreicht. Sie hat letztes Jahr im November in Lusada ein äh, 25.000er Turnier gewonnen, dann in Tirna war, auch nochmal ein 60.000er und da kamen dann auch nochmal ein paar Punkte her und ja, jetzt hat sie es äh, in die Top 100 geschafft, Arina Rodionova. Wir sprechen aber gleich, wenn wir bei den Herren über das ATP Turnier sprechen, sprechen wir auch über ein anderes historisches Ereignis, also ist voll von Historie diese äh, Ausgabe von Chip and Charge, denn jetzt gleich sprechen wir aber erstmal über den Davis Cup und über das deutsche Team, das ist eine sehr knifflige Aufgabe auf dem Papier sehr souverän gelöst hat, ohne Alexander Surf. Das alles gleich hier bei Chip Charge im Tennis Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Wir hatten von Anfang an darüber gesprochen, als die Davis-Cup-Auslosung rauskam, dass das Los Ungarn auswärts durchaus knifflig sein könnte, weil Ungarn hat im Moment eine richtig gute Phase. Sie ja, haben Martin Fucic schon seit langem, aber haben jetzt letztes Jahr äh, den Aufstieg von Fabian Marujan erlebt, der ja ganz berühmter in Rom gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte und insgesamt ein sehr gutes Jahr hatte. Dazu haben sie mit Jean-Baptiste Pirosch und Mate Walkusch auch zwei Spieler, zwei weitere Spieler, die noch gar nicht so alt sind und dann in den nächsten Jahren durchaus noch ähm, weiter nach vorne kommen können. Also, es war eine knifflige Aufgabe. Dazu noch in Tatabagna in einer Halle, in die 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer reinpassen, die auch dort waren. Und Alexander Zverev hatte nach seinem Davis Cup, äh, nach seinem Australian Open Halbfinale, hat er abgesagt wegen Krankheit. Und ich habe ich habe es damals schon in der ähm, Chip in Charge Ausgabe gesagt, er hörte sich tatsächlich krank an. Ähm, er war krank und deswegen musste er absagen. Das Team wurde dann noch erweitert um Maximilian Matera und spielte dann mit Dominik Köpfer, Jan lennar Struff, Kevin Krawitz, Tim Pütz und Matera. Und Dominik Köpfer spielte das erste Einzel gegen Fabian Marojan und äh, gewann das sofort. Und er hat so ein bisschen den Takt vorgegeben für das Wochenende, oder?
1: Ja, und Marujan hat ihm wahrscheinlich ein bisschen negativ vorgegeben für die Ungarn. Denn ich kann mir vorstellen, die haben durchaus viel auf ihn gehofft. Wir, wir reden so häufig über Martin Fučević. Der ist aber nicht mehr ganz so in der Form früherer Tage. Von daher, Marujan wäre eigentlich so der, der Top-Spieler der Ungarn. Und ich kann mir vorstellen, die haben sich das angeguckt und haben gedacht, klar, Köpfer sind super Form, aber das Match holen wir, das müssen wir holen, um, um das hier am Ende zu gewinnen, weil, Wir alle wussten, es gibt dieses Doppel der Deutschen in der Hinterhand, das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an die Deutschen gehen würde. Und von daher war hier schon viel Druck drauf. Und das muss man sagen, hat dann Köpfer, finde ich, Gut und ähm, taktisch taktischlauch ausgelöst. Er, er hat ja jetzt auch nicht darauf gewartet, was Marujan mit ihm macht ähm, und das haben wir gesehen, was Marujan kann. Das ist der Gegner überwältigt, sondern er ist ja eher, eher selber in den Angriff übergegangen und hat das Match von, von, ja, von der Warte aus auch gewonnen und kann mir vorstellen, dass er Marujan damit
0: durchaus ein bisschen überrascht hat und den Druck auf Marujan dann auch ausgenutzt hat prinzipiell möchte ich sagen, dass Köpfers Leistung meiner Meinung nach die beste des Wochenendes war. Er hat selber im Interview hinterher gesagt, dass er froh war, wie gut der Arm lief und dass dass er den Ball gut im Schläger hatte, aber gerade so der erste Satz fand ich, war war bestes Dominik Köpfer Tennis und er ist in guter Form. Er hat es bei den Australian Open nicht so zeigen können, aber wir haben schon darüber gesprochen, dass er es mit 13 Turnieren im letzten Jahr unter die Top 60 geschafft hat. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Ich bin sehr gespannt auf seine nächsten Wochen, aber ich fand, und vielleicht lehne ich mich da auch wieder zu sehr aus dem Fenster, dass das, was Köpfer hier gebracht hat gegen Marojan, wo er dann auch wenig zugelassen hat und Marojan von Minute zu Minute so ein kleines bisschen verzweifelter wurde, dass das Top-30-Tennis war. Und ja, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen aus dem Fenster, aber ähm, ich fand Köpfer am Freitagnachmittag extrem gut. Ja, würde ich zustimmen. Also ich meine, insgesamt hat es eine schöne Symmetrie,
1: dass ähm, sowohl Köpfer als auch Struff, als auch das Doppel jeweils einen Punkt geholt haben. Ähm, häufig Sam Davis Cup so das eine eine Person, das dominiert. Hier waren es eben alle drei, durften durften einen Punkt holen, aber Köpfer war der beste Spieler, den wir an dem Wochenende gesehen haben. Da würde ich zustimmen.
0: Martin Fuccovic hatte das Match dann ausgeglichen mit einem 6 zu 3, 7 zu 5 gegen Jan lennard Struff, der zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gut aussah. Fuccovic hat das sehr routiniert von oben runter gespielt und dann kam es auf das Doppel an. Und das spielten Kevin Kravitz und Tim Pütz gegen Fabian Marujan und Marte Walkusch. Und ähm, gesegnet ist die Nation, die ein Weltklasse-Doppel in ihren Reihen hat.
1: Ja, also vor allem macht es, denke ich, im neuen Format oder hat es ja nochmal eine andere Stellung, weil es eben nicht mehr, ähm, wie wir es zwischendrin eben gesehen haben, ähm, an letzter Stelle steht. Also es hat ja so viel Hin- und her tauschen gegeben im Davis Cup. Früher hat es natürlich die, dieselbe Stellung wie jetzt an Stelle 3. Da war es zwischendurch an Stelle 5 gerutscht, jetzt wieder an Stelle 3. Und es setzt ja einfach so den Ton für, für den Tag und ist darüber hinaus halt ein Punkt, der für viele Teams, glaube ich, ein schwieriger ist, weil man nicht weiß, was wen wen hier einsetzen. Ähm, zum Beispiel die Ungarn mussten jetzt hier auch hingehen und dann Marujan spielen lassen, der ähm, ja nicht nicht dort unbedingt verbrannt wurde, aber der wahrscheinlich da auch einiges an Energie gelassen hat und dann auch gegen ähm, Jan lendert Struff im vierten Einzelnen nicht angetreten ist. Und von daher ist das, eine, glaube ich, eine komplexe Herausforderung für viele Teams. Und die Deutschen können da dann halt wirklich ein oder wahrscheinlich mittlerweile auch zwei oder drei hier Weltklasse doppelt hinsetzen, ohne dass ihre
0: Einzelspieler dort dann verbrennen müssen. Marojan konnte dann nicht zu seinem Einzel antreten, hat auch diese Woche dann rausgezogen. Ich glaube, er war jetzt in Marseille gemeldet und ähm, er hat eine Oberschenkelverletzung und äh, war insgesamt nicht fit. Kevin Karwitz und Tim Pütz gewannen 6 zu 3, 7 zu 6 und dann lag es an Jan Lennert Struff und der hat das nach 10 Minuten, in denen er dann auch einen Breakball abwehren musste, bis zum 2 zu 2 im ersten Satz war es eine sehr enge Geschichte. Ähm, zehn Minuten 18 Minuten hat er das Match komplett übernommen und hat dann am Ende mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gewonnen. Damit hat das deutsche Team wieder die Gruppenphase erreicht, die im September stattfinden wird, in der Woche nach den US Open und vor dem Lever Cup. Alexander Zverev war jetzt nicht dabei und Yannick Schneider hat beim, bei in der FAZ schon spekuliert, braucht dieses Team äh, Alexander Zverev für höhere Ziele, für höchste Ziele braucht sie Alexander Zverev, aber sie hat hier eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Nur Kevin Kravitz hat am Ende nicht performt im Einzel, als er gegen jean baptiste Pirosch das unbedeutende letzte Einzel verloren hat.
1: Ja, frage ich mich, ob er Ernst Pütz da gewürfelt haben, wer, wer antreten darf. Keine <lacht> ja. Ahnung, wie das gelaufen ist. Vielleicht hat es Janik rausgefunden. Ähm, Ja, ich glaube, es wird sehr viel von der Auslosung abhängen. Ähm, Wenn die Deutschen ein Team treffen, das zum Beispiel von einem Spitzenspieler dominiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass das hier auch so reichen würde. Wenn es aber ein Team ist, was über die Tiefe kommt, was vier Top-30-Spieler hat oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man da einen Zverev doch bräuchte für ein oder... Zwei sichere Punkte. Ähm, ja, da glaube ich, wird es von abhängen. Aber wir haben ja gesehen, dass in dieser Qualifikationsrunde durchaus der ein oder andere Favorit auch seinen Hut nehmen musste. Also ich halte es für eine ziemlich offene Veranstaltung. Die Italiener jetzt mal ausgenommen, die und Spanien wahrscheinlich auch, die, die so gut und tief besetzt sind, dass die wohl erstmal nicht zu schlagen sind. Aber auf die, glaube ich, würde Deutschland ja auch nicht treffen in
0: der Zwischenrunde. Deutschland hat also die Gruppenphase erreicht. Lass uns mal über die anderen äh, Nationen sprechen, die dort angetreten sind. Du hast die ein oder andere Überraschung äh, angesprochen. Die Serben sind ausgeschieden. Zu Hause haben sie gespielt, ähm, auf Sand Indoor gegen die Slowakei. Äh, Mijomej Kacmanovic und Dujan Lajovic. Ja, Novak Djokovic ist nicht angetreten und trotzdem war am Ende mit Laszlo ähm Kacmanovic und Lajovic das beste, das bestmögliche Team für Serbien am Start. Die Slowaken an sich brachten dann Alex Moljan und Lukas Klein gegen sich oder für sich auf. Und ähm, Lukas Klein haben wir alle kennengelernt bei den Australian Open, die meisten von uns. Und jetzt haben uns auch die Serben kennengelernt. Mirmet Kecmanovic hat gegen Lukas Klein keine Chance. 6-7, 2-6. Dann gewann auch noch Alex Molchan in drei Sätzen gegen Dujan Lajovic. Und dann haben auch noch Lukas Klein und Igor Jelenay im Doppel gegen Kartic und Kecmanovic gewonnen. Das war eine bemerkenswerte Leistung der Slowaken. Und die Serben sind ähm, also, also wirklich hochkant rausgeflogen aus diesem Wettbewerb. Ja, ein
1: bisschen kuriose Entscheidung, das auf Sand zu machen. Also ich meine Molchan, für mich Sand, der klar beste Belag. Auch Klein hat in der Vergangenheit gut auf Sand gespielt. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht wollte Lajovic das. Von dem man erwarten würde, glaube ich, dass er als erfahrenster und bester Spieler da da vielleicht ein Wort mitreden kann. Aber man kann auch nur sagen, das ist eine enttäuschende Leistung der Serben gewesen. Ist ja auch einfach schon kurios, dass sie das in den letzten Jahren nicht geschafft haben, den Davis Cup nochmal zu gewinnen und es lag eben aus meiner Sicht bei Leibe nicht nur an Djokovic, ähm, sondern es lag auch am Team dahinter, dass auch ohne Djokovic ähm, wahrscheinlich zu den zehn, 8, vielleicht sechs Besten auf der Welt zählen müsste, aber das dann auch irgendwie nicht umgesetzt bekommt. Und ähm, ja, eben äh, Klein ist in guter Form, Molchan, eben werden solche Bedingungen liegen, aber Find's schon. schon eine naja, erstaunlich, ist da vielleicht das richtige Wort, dass die Serben dann so klar rausgeflogen
0: sind. Die Serben haben äh, hier den Kürzeren gezogen. Einige andere favorisierte Teams sind am Ende heilfroh, dass sie durchgekommen sind. Unter anderem Argentinien. Die hatten. Hm eigentlich auch ihr bestes Team aufgestellt mit Francisco Serundulo und Sebastian Baez und vor allen Dingen dann auch Maximo González und Andres Molteni, zwei Doppelspezialisten gegen Kasachstan. Kasachstan war ohne Alexander Bublik angetreten, über, die wir gleich noch, über den wir gleich noch sprechen werden, aber mit Denis Evseyev, Timofey Skatov und Dimitri Popko. Und gerade Timofey Skatov hatte extrem gute Karten, um das hier auch nochmal äh, zu bringen, diesen kleinen Wortwitz. Der hat nämlich beide seine Einzel gewonnen, gegen etcheverry 6-4-7-5 und gegen Franz Francisco Ceronelo, 7 6, 6, In Argentinien, auf Sand, draußen, vor diesem Südamerika-Swing, gewinnt Timo Feskatov zwei Einzel- gegen zwei absolute Sandplatz-Spitzenspieler. Bemerkenswerte Leistung. Und es lag am Ende an diesem doppel gonzales molteni das gegen Nedoviesov und Popko gewonnen hat in drei Sätzen. Und Sebastian Baez, der im Schluss-Tiebreak gegen Dimitri Popko mit 8-6 zu 6 siegreich war, dass die Argentinier hier so ganz, ganz, um den Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Ja, die und Chile, über die ja.
1: wir gleich nochmal kurz sprechen können. Also beides kurios und Argentinien ja eigentlich die oder eine der Davis Cup Nationen und da würde man auch insgesamt mehr erwarten äh, und dass sie, dass sie nicht einfach in solche Schwierigkeiten geraten würden und das war eine der Sachen, die hatte ich vorher irgendwie als ja, ja, wird schon 4-0, 4-1 hm. ausgehen, werde ich jetzt gar nicht groß drauf achten, irgendwie abgehakt und ähm, dass Edgeri das muss man sagen, also für mich ähm, jemand, der in der Spielanlage so solide ist und ähm, ja, eigentlich kaum Niederlagen kassieren sollte gegen Spieler, die die ähm, leistungsmäßig nicht sein Niveau haben, das ähm, hat man, also bei Cerundelo würde ich das erwarten. Der ist einfach hopp oder top. Der der kann in einem Match einfach wegknicken. Aber von Edgeri hatte ich es nicht erwartet. Und ja, dann muss man wahrscheinlich eben auch am Ende Baez da rausholen, der ähm, einfach so ein Kampftier ist und das dann noch irgendwie über die Linie bekommt. Aber das das war eine sehr glückliche Geschichte
0: für die Argentinier. Es war allerdings äh, Davis Cup, wie er sein soll. Über zwei Tage, beste Stimmung. Ganz knappes Ergebnis, es war Best of Three und selbst das hat genügend Dramatik hervorgebracht und genügend Dramatik, du hast sie gerade erwähnt, hat auch die Partie zwischen Chile und Peru hervorgebracht. In Santiago wurde das Match ausgetragen. Chile mit Nicolas Jari und Alejandro Tabilo. Und auf der anderen Seite Peru mit Juan Pablo Varias und zwei 19-Jährigen noch. Gonzalo Bueno und Ignacio Buse. Ignacio Buse stand schon mal im French Open-Finale im Einzel bei den Junioren und scheint ein Spieler zu sein, auf den wir achten müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Und die Chilenen mit Alejandro Tabilo, die haben dieses Match ganz, ganz knapp am Ende gewonnen mit 3 zu 2, weil Tabilo gegen Ignacio Buse gewonnen hat. Große Stimmung, Nicolas Massou, der durchaus für die, für die Emotionen gut ist, die Älteren werden sich erinnern an 2004 und das Olympia, der war am Ende den Tränen nahe, dass Chile das hier gewonnen hat. Auch eine ganz enge Kiste, auch ein ganz, ganz großartiges Insgesamt-Match, was wir dort erlebt haben.
1: Jetzt hast du aber darum gedrückt, das äh, peruanische Doppel vorzulesen. Äh, Aklon Hurtas del Pino und Conor Hurtas del Pino. <lacht> so, muss zugeben, über die weiß ich nichts, aber äh, Namen haben mich sehr beeindruckt. Vielleicht, vielleicht kennt sich Florian da besser aus. Aber werden ja wohl Brüder sein, ne? Sind Brüder, also.
0: anderthalb Jahre auseinander und äh, Aklon ist der Ältere. Der, ist, der wird jetzt 30 und äh, Connor ist 29.
1: Ja, also, das, das hat mir einfach sehr gefallen. Das sind sehr viele. Stell dir vor, das musst du immer vorlesen. Irgendwie als Schiedsrichter oder so. <lacht> A- aber klar, die, der Spieler schlechthin hier ist Buse gewesen. Ähm, du hast schon angesprochen. Jemand, der im Junioren-Final bei den French Open stand, aber ehrlicherweise auch noch nicht den Durchbruch hingelegt hat. Knapp Top 500 ist, das muss Jarry gewinnen. Und den Hardcore, den die Chilenen da hingelegt haben, den haben sie da auch für, für Jarry hingelegt. Weil Jarry mhm. einfach ein sehr guter Hardcore-Spieler ist, der, der war jetzt nicht da, weil Tabillo den angefragt hat, <lacht> sondern der lag für Jarry da. Und dass Jarry das dann so spannend macht, ähm, hat, mich, hat mich schon überrascht und ähm, wirklich ziemlich glücklich für die Chilenen. Ähm, aber man kann natürlich gespannt sein, was jetzt das Busel in
0: den, in den nächsten Monaten und Jahren wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, 1 zu 2 lagen die Chilenen zurück und am Ende haben sie mit 3 zu 2 gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das waren die ja wahrscheinlich, Spektakulärsten Matches, die wir an diesem Wochenende hatten. Auch Kroatien gegen Belgien war ein äh, sehr, sehr cooles Duell. Da habe ich ein bisschen was von gesehen. Marin Cilic hatte gegen Sisu Bergs verloren in drei Sätzen und das hat so ein bisschen den, ähm, ja, so ein bisschen den, den Takt vorgegeben, weil Duja Dukovic konnte dann gegen Joris Delore gewinnen, die Belgier ohne, ähm, David Goffin angetreten. Dann haben allerdings Sandra Gil und, und, Joran Flieren gewonnen. 7 zu 6 im dritten Satz gegen Ivan Dodig, Mate Pavic. Und dann hat am Ende Siso Bergs den dritten Punkt geholt. Das war ein auf schneide dieses Match, was wir dort erlebt haben. Und Marin Cilic wird sich dann wahrscheinlich auch denken, Mensch, hätte ich mal den ersten Punkt gemacht gegen Siso Bergs, dann wären wir vielleicht hier siegreich rausgekommen.
1: Also das hat mich wirklich überrascht. Und Bergs jetzt auch nicht so ein Nervenwunder. Ähm, ich meine, wir haben den gesehen bei den Australian Open nochmal. Das ist ja jemand, der viel auf der Challenger-Tour unterwegs ist, jemand, der ja eine ne Ausstrahlung hat, jemand, der, der auch so, so als Typ auftreten kann. Aber jetzt nicht als sonderlich nervenstark äh, in, in, naja, in Erinnerung geblieben, zumindest aus der Vergangenheit, kann man jetzt natürlich bei Chillage auch nicht sagen, aber man kann auch sagen, das Comeback von Chillage läuft noch nicht so gut. Also die ja. Geschichte gegen Struff in Hongkong, hier jetzt gegen Bergs ähm, zu Hause verloren, auch ein Belag, den sie ihm wahrscheinlich dahingelegt hingelegt haben, das muss ich sagen,
0: hat mich schon ein bisschen überrascht. Einem Begegnung können wir noch äh, ansprechen. Niederland gegen die Schweiz. 3 zu 2 ging es am Ende für die Niederlande aus. Ein ganz, ganz enges Ding war das. Tellen Grieksburg gewinnt gegen Marc-Andrea Hüßler, die ohne Stan Wawrinka angetreten waren und ohne Dominik Stricker. Leandro Riedi war der Spitzenspieler und Marc-Andrea Hüßler der zweite Einzelspieler. Grieksburg gewinnt gegen Marc-Andrea Hüßler in zwei Tiebreaks. Dann verliert aber Botik van de Santsrol etwas überraschend gegen Leandro Riedi mit 4 zu 6, 6 zu 7 und als dann auch noch das Weltklasse-Doppel Wesley Kohlhof und Jean-Julien Roger gegen Hüßler und Riedi. In zwei Tiebreaks verloren, da war aber hö, Holland in Not. Und <lacht> dann konnten Tellen Griegspor mit zwei Tiebreaks gegen Leandro Riedi und Botik van der Sansrolp in knappen drei Sätzen gegen Marc-Andrea Hüßler ähm, dann das Ruder nochmal rumreißen. Auch eine ganz, ganz enge Geschichte. Ja, mir hätte ja gefallen, wenn
1: Griegspor gegen Riedi den einen Tiebreak auch noch 7-3 gewonnen hat, weil Aha. dann hätte er vier Tiebreaks mit 7-3 gewonnen. Ähm, muss ja so sagen, Griegspor schon so nervenstark bei den Open, hier jetzt wieder, aber. Die Leistung an sich am Ende natürlich boutik ähm, der, der so berühmt ist dafür, äh, Matches herzugeben und der letztes Jahr in München diese Niederlage hatte, wo er 5-1, meine ich, gegen Holger Rune geführt genau. hat mhm. und ähm, ja, davon irgendwie gefühlt nie wieder richtig zurückgekommen ist und dann hier jetzt das gegen Hüßler umgedreht hat. Also das war ein Match. Also Hüßler jetzt auch nicht berühmt für seine für seine Nervenstärke, aber hätte Botik von der Sandschroup das verloren uh, also ich glaube, das hätte ihm aber arg zugesetzt.
0: Und äh, Menschen, die den alten Davis Cup mögen, werden mit äh, einem Lachen und einem weinenden Auge auf dieses Wochenende geschaut haben, lachendes Auge, weil das hat mal wieder Heim- und Auswärtsbegegnungen, viel Stimmung, volle Hallen hat es gesorgt und stimmungsvolle Menschen. Auf der anderen Seite werden wir dann im September vier Gruppenphasen erleben. In Deutschland wird es keine Gruppenphase geben. Das hat Dietlof von Arnim der FAZ bestätigt. Ähm, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche vier Standorte das sein werden. Aber dann wird es keine Heim- und Auswärtsbegegnungen mehr geben. Und ja, wir haben es jetzt in dieser ersten in dieser Qualifier-Runde gesehen, auch in den Runden darunter, auch in der Weltgruppe 1, dass die Stimmung ja schon eine ganze Menge dafür dafür tut, für diesen Wettbewerb. Da können wir jetzt natürlich noch ein ein Team erwähnen, Team Österreich. Das wollte Ah. ich gerade, da wollte ich ich geland drauf rüber. Dann mach mal Team Österreich- ähm, sprechen wir mal über ihn, oder? Ja, genau, dann sprechen wir über ihn. Team Österreich spielte in Irland. Dominic Thiem war hier an Nummer zwei äh, für die Österreicher gesetzt, weil Sebastian Ofner in der Weltringliste vor ihm ist. Und ähm, Dominic Thiem spielte gegen Michael Agui aus Irland. Über Michael Agui sagt man, dass er talentiert ist, aber er spielt halt noch nicht so wirklich äh, weltweit. Deswegen hat er die Top 1000 gerade erst knapp geknackt. Dominic Thiem gewann knapp. Mit 7 zu 6 und 6 zu 3. Am Ende steht ein klares 4 zu 0 für die die Österreicher gegen Irland und sie werden dann auch in der äh, Relegation am Jahresende, beziehungsweise im September dann dabei sein und die Auslosung wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen geben für diese Relegation, Ähm, können dann auch wieder aufsteigen, aber Dominik Teams Form macht nach wie vor Sorge und er hat letzte Woche ein Interview gegeben und dort hat er die Trennung von seinem Coach Benjamin Ebrahim Sadeh bestätigt plus er hat dann schon so ein bisschen verlauten lassen, dass das, was er seit zwei Jahren durchmacht, dass das kein Zustand für ihn ist, den er dauerhaft behalten will. Er hat gesagt, wenn ich bis Ende des Jahres nicht von diesen Top 100 weg bin und weiter vorne bin, dann muss ich mir überlegen, ob es noch weiter Sinn ergibt. Also im übertragenen Sinne, ich habe jetzt nicht zitiert, aber im übertragenen Sinne, ob es dann weiter Sinn ergibt, weiterzumachen. Es ist, es sind im Moment keine guten Aussichten für Team, der sich auch gegen Aqui gequält hat, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr von Dominik Team.
1: Ja, hat er ja sogar eine Zahl relativ konkret benannt. Das waren die Top 50, in die mhm. er rein will. Ich meine, die sind so wichtig, weil damit geht's in die meisten oder damit geht's in alle Masters rein, ohne irgendwo eine Quali machen zu müssen. Und er, ähm, was ich auch spannend fand, hat nochmal über sein Finale in Kitzbühel geredet, was er damals emotional war. Aber er hat auch gesagt, da habe ich mich eher durchgekämpft. Also hat auch erkannt, das war jetzt spielerisch nicht der, der große Durchbruch, da ins Finale zu kommen. Und ähm, ja, insgesamt kritisch auf, auf sich selber geschaut. Und ich kann es verstehen, weil klar, die Verletzung war da, aber eigentlich sollte sie nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Und die Frage, also wenn ich mir sein Spiel jetzt nochmal Anfang des Jahres angeguckt habe, ich habe das Gefühl, er hat immer noch kein Vertrauen in die Vorhand. Und die Rückhand wird ihn am Ende nicht zum Weltklassespieler machen. Also dafür, ich glaube, es wird keinen einhändigen Rückhandspieler mehr geben, der der alleine auf einer einhändigen Rückhand äh, in die Weltklasse vorstößt, muss die Vorhand sein und als Team so dominant und so gut war, hat er Matches über die Vorhand entschieden und dominiert und da fehlt irgendwas, ich weiß nicht, was also da, da fehlt mir auch das technische Verständnis für, um zu sagen, was es am Ende jetzt genau ist, ähm, ob er da dann vielleicht ähm, irgendwie am Ende seine, ähm, sein Handgelenk nicht in den richtigen Winkel bekommt oder was es auch immer ist oder ob es wirklich nur am Vertrauen liegt. Aber es ist nicht da. Und er hat jetzt gesagt, er geht jetzt nochmal auf die Challenger-Ebene. Ähm, würde für ihn wahrscheinlich auch Sinn machen, sich das Jahr über auf Sandplätze und langsame Hardcords zu konzentrieren und zu gucken, dass er das wirklich schafft. Aber ganz so einfach wird das nicht mit
0: den Top 50 dafür fehlt dir das technische Verständnis. Das ist, glaube ich, völlig okay, weil es fehlt einigen das technische Verständnis im Moment, was da fehlt, weil es es rätseln ja einige, was da fehlt und ähm, ich bin deiner Meinung, ich habe mir jetzt ich hab mir jetzt häufiger dann mal Matches von ihm aus dem Jahr 2018, 2019, 2020 angeschaut, vor der Verletzung und jetzt. Und an der Rückhand kann ich nicht viel erkennen und ähm, die Bewegungsabläufe sind die gleichen, aber es scheint etwas zu sein und da gebe ich ja auch recht in der Vorhand, was am Ende dafür sorgt, dass er die, dass er über spielerische nicht diese Matches gewinnen kann. Und das ist ja ihm anscheinend wirklich sehr, sehr wichtig, dass er es das über Spielerische gewinnen möchte. Und er hat früher diese Matches über Spielerische gewonnen, nicht übers Kämpferische. Und ähm, da bin ich extrem gespannt, ob da mit einem neuen Coach, es soll kein prominenter Coach sein und es soll jemand sein, der ihn schon seit längerem kennt, ähm, äh, wie das dann vonstatten gehen wird. Er ist jetzt erstmal wieder bei seinem Vater und ähm, dann wird wohl es in den nächsten Wochen eine Verkündung geben, wer sein neuer Touring-Coach dann noch sein wird. Tja.
1: Kann man nur abhalten, ne? Also wir haben ja in den letzten beiden Jahren natürlich häufiger über ihn gesprochen, im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich immer noch der zweitwichtigste Spieler oder ja. auch der zweitprominenteste oder vielleicht sogar der prominenteste Spieler. Ähm, aber ja, es, es geht nicht so richtig voran. Und ähm, ich hatte gedacht, er würde den Sprung nach oben schaffen,
0: in die Top 20 oder so. Ähm, ist davon aber weit entfernt im Moment. Und dann haben wir noch ein Turnier, äh, was auf der ATP-Tour letzte Woche stattgefunden hat. Montpellier, auch eins der traditionsreicheren Turniere. Fast jeden Tag volle Halle, viele Zuschauerinnen, viele Zuschauer. Sehr, sehr stimmungsvolle ähm, Kulisse. Und da hat ein Spieler zum zweiten Mal nach 2022 den Titel hier geholt. Und das ist Alexander Bublik. Der hat im Finale gegen Borna Csoric mit 5 zu 7, 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und hat damit ein Kunststück geschafft, was es in der Open Era der Männer noch nie gegeben hat. Und das ist wirklich bemerkenswert. Er hat das Turnier gewonnen, wo er in jedem seiner Matches den ersten Satz verloren hatte. In der ersten Runde hatte er gegen Denis Shapovalov dann auch noch Matchball abwehren müssen. 1 zu 6, 7 zu 6, den Tiebreak hat 14 zu 12 gewonnen, 6 zu 3. Dann er gegen Alexander Shevchenko, seinen Neulandsmann, ähm, der seit dieser Woche für Kasachstan spielt und wo er hinterher gesagt hat, Leute, ich bin noch immer die Nummer 1 in Kasachstan, das musste ich ihm zeigen. 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4. Dann gewinnt er im Halbfinale, in einem stimmungsvollen Halbfinale gegen Felix Auger, der 7, 4-6, 6-4, 6-4 und dann gegen Bonacoric, 5-7, 6-2, 6-3. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er der erste Spieler ist, dem so ein Kunststück gelingt, in jedem seiner Matches den ersten Satz zu verlieren und dann das Turnier zu gewinnen. Also,
1: dass er der Spieler ist, der jedes Mal den ersten Satz verliert, das kann man sehr gerne glauben. Das kann man gerne glauben, ja. <lacht> Aber dass er dann davon zurückkommt, der ja, hat mich auch erstaunt. Ähm, die ATP gibt es ja auch schon ein paar Tage. Also hätte ich jetzt auch gedacht, dass das irgendwie schon mal passiert ist. Und vor äh, allem, ähm, dass es dann ihm gelingt, ist natürlich irgendwie einfach ein Kuriosum. Jemand, der ja... Im, naja, im Rufe steht, nicht immer mit vollem Ernst dabei zu sein, sagen wir mal so, aber hier hat man es irgendwann gemerkt, dass dass er ähm, Bock hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt die Halle ist, ähm, das sind ja Bedingungen, die er einfach mag oder ob er irgendwas in sich gefunden hat, wahrscheinlich weiß er das selber gar nicht, warum es in der einen Woche so gut läuft und der andere nicht, denn er ist ja wirklich einfach ein technisch guter Spieler, der, der gehört eigentlich unter die Top 20, aber der, der findet das eben in sich nicht. Von daher mh, wird das wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber was hat er jetzt? Vier oder fünf Turniersiege ja. mittlerweile? Vier? Ja. Mhm. Das ist natürlich schon eine gar nicht so schlechte Karriere. Also das, das würde Struff wahrscheinlich gerne nehmen zum Beispiel. Ähm, auch wenn Struff natürlich ein komplett anderer Typ ist als Publik Aber ja, super beeindruckende Leistung. Ähm, sehr gute Gegner, die er hier besiegt hat. Ähm, ich meine, Chapovalov, Vala, Aliasim, in einem Turnier. Ähm, Shevchenko, einer der Aufsteiger des letzten Jahres, das ist, schon, das ist schon
0: sehr gut für einen 250er. Schön, dass du bei diesem Typenspektrum der, der LTP-Tour genau die beiden Pole <lacht> genommen hast mit Publikumstruff. Das, das hat mir jetzt gut gefallen. Ähm, wenn Publik gut drauf ist und wenn er es zeigen will und wenn er Bock hat, was du gesagt hast, er scheint ein Saisonarbeiter zu sein, weil wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann wieder die ein oder andere Erstrundenniederlage von ihm erleben. Dann ist er allerdings ähm, ein absolut sehenswerter Spieler und er macht das ja auch mit einer Portion Humor, dass er sich selber nicht so ernst nimmt, dass er versucht zwischendurch mit Stops ähm, diese diese Spiele zu gewinnen und das heißt immer so ein bisschen auf die na nicht hinterlistige Art, aber so ein bisschen auf die mit dem mit dem Augenzwinkern Art versuchen möchte, diese Spiele zu gewinnen. Aber wenn er dann on Fire ist und wenn er dann on ist, wenn dieser wenn dieser dieser Wettbewerbsmodus bei ihm eingeschaltet ist, dann ist er ein sehenswerter Spieler. Und diese Matches gegen Shapovalov und gegen Auger Alessim und auch das Finale gestern gegen Choric, das waren super sehenswerte Matches. Ja, und ich finde es immer beeindruckend, der Typ ist groß, der ist über zwei Meter und dafür bewegt er sich
1: wirklich, ähm, ja, auf beeindruckende Art und Weise, ist ein bisschen schlagsig, also jetzt nicht so nicht so der Hrachanov oder Sverev der der halt einfach super athletisch ist, sondern eher so der schlagsige Typ, aber ich finde ähm, dafür eben bewegt er sich sehr gut, hat ein extrem feines Händchen, ähm, hat richtig gute Passierbälle, kann auf der Vorhand sehr viel Tempo machen, ähm, die Rückhand ist stabil genug, natürlich ein toller Aufschläger bei der Größe, also die, die Mittel sind alle da. Ähm, die Konstanz ist es nicht, aber die muss ja auch nicht da sein.
0: Mit 1,96 wird er übrigens angegeben bei Ach LTI. wirklich? Ich hätte ich gedacht, der ist größer. Mhm. Aber gut. Ich, hab, ich musste jetzt auch nochmal nachgucken, weil ich von der Aussage von dir etwas überrascht war. <lacht> oder genau, 1,96. Aber die Jungs sind alle in dem in, dem, in der Größenkohorte da. Auger Lassime ist ja auch nicht kleiner, er ist auch genauso groß, Alexander Zverev ist so groß, also ja, da ist schon. Ähm, er bewegt sich tatsächlich sehr gut und Bublik hat dieses Turnier gewonnen und er hat es im Finale gegen Borna Czoric gewonnen und der wird sich dann wahrscheinlich auch gedacht haben, wow, endlich mal wieder so ein Turnier für mich. Pedro Martinez besiegt, Flavio Koboli besiegt und dann von der Aufgabe von Holger Rune profitiert, allerdings war das schon beim Stand von 6 zu 3, 4 zu 1. Für Czoric war es ein wichtiges Turnier, er hätte es hier beinahe gewonnen und äh, ihm kann man nur wünschen, dass er fit bleibt. Tja, das ist immer die
1: große Frage bei ihm. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, er wird es wahrscheinlich nie ganz nach oben schaffen in der Weltrangliste, weil ähm, die Vorhand dafür nicht gut genug ist. Er hat einen richtig guten Aufschlag, eine sehr gute Rückhand, aber für mich ist die Vorhand nicht gut genug. Von daher ganz nach oben wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber er hat ja immerhin schon den Tausender in Cincinnati stehen. Er hat so Turniere, die ihm sehr gut liegen. Ich kann mir vorstellen, dass er immer noch auf dem Rasen was was reißen kann in den nächsten Jahren und auch hier die, der Halbfinalsieg gegen Rune, da würde ich sagen, den, den hat er zumindest weich gekocht. Also ähm, Rune war vielleicht, oder bestimmt angeschlagen, aber ich kann mir vorstellen, der war auch ein bisschen genervt. So, so wirkt es zumindest nach außen, ohne dass ich mir jetzt unterstellen will, dass er hier es einfach hergeschenkt hat. Aber ich glaube, Czoric, Czoric hat ihn auch ein bisschen weich gekocht und von daher, ich glaube, den Sieg kann er, kann er ganz auf seine Seite
0: schreiben. Lass uns doch dann mal gerade über Holger Rune sprechen. Er hat hier das Halbfinale ge- erreicht, als er in der ersten Runde wild, äh, Freilos hatte. Dann ging Pablo Yamas Ruiz gewonnen hat und dann gegen Michael Moe in zwei Sätzen, zwei engen Sätzen gewonnen hatte, musste gegen Choric aufgeben, hat dann allerdings verkündet, dass seine Zusammenarbeit mit Severin Lütti schon wieder beendet ist. Lütti war einer von den beiden, in Anführungsstrichen, Supercoaches die äh, er angestellt hatte neben Boris Becker. Und Severin Luthi war ja auch in Australien mit dabei und ist jetzt nicht mehr dabei. Und äh, am Ende hat es gesagt haben beide gesagt, ja, es hat halt nicht so ganz gepasst, die Zusammenarbeit. Holger Rune ist noch so ein bisschen ein Suchender. Ja, so kann man das umschreiben. <lacht> ähm, Talent ist
1: riesig, aber ist ja nicht nur in seiner Karriere suchend, sondern auch in seinem Spiel. Also für mich ist immer noch nicht so ganz klar, wie er Tennismatches gewinnen will. Ähm, er hat sehr viele Möglichkeiten, aber ich glaube im Moment ein paar zu viele Möglichkeiten. Daher war es ja auch eine interessante Idee, Lüthi dazu zu holen, weil der eben mit Federer ja auch einen Spieler hatte, der sich am Anfang seiner Karriere genau darin so schwer getan hat. Aber, ja, woran es dann am Ende jetzt eben auch lag, vielleicht waren es zu viele Köche. Ähm, vielleicht hatte Lüthi keine Lust, die ganze Zeit mit ihm zu reisen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es hat mich schon überrascht, weil ähm, Becker ja auch nicht überall mit ihm hin wird reisen können. Also ich hätte gedacht, dass er, dass er da noch jemand hat. Aber dafür scheint er jetzt Kenneth Carlson zu nehmen. Mhm. Ähm, ja, es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Und ja. Ähm, Das Publikum hier hat ihn dann ja auch sehr ausgebuht. Vielleicht hatten die so ein ähnliches Gefühl wie ich, dass dass er jetzt nicht nicht so richtig an dem Tag auch wollte oder ins Match reingekommen ist. Also äh, nicht die beste Phase im Moment äh, für Rune.
0: Er steht noch so ein kleines bisschen hinten dran und das äh, schreiben im Moment die anderen die Schlagzeilen. Alcaraz und äh, dann auch Yannick Sinner. Und Yannick Sinner in den letzten Wochen hat sich ja ganz nach vorne gespielt. Rune, der eigentlich im gleichen in der gleichen gleichen Alter ist und eigentlich die gleichen Schlagzeilen schreiben sollte, schreibt sie im Moment noch nicht und da bin ich sehr gespannt, wie er in den nächsten Wochen und Monaten spielen wird. Er hat das Talent dafür, ähm, kriegt das im Kopf umgesetzt, aber er ist ja noch jung, von daher äh, sprechen wir Ende des Jahres nochmal drüber. Also wir ja, sprechen gerne also, nochmal über Holger Rune, wenn er wenn er gut gespielt hat, aber ja. Also er,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ja in den Top 8 beenden wird. Dafür ist das Talent groß genug. Ähm, er hat nur, glaube ich, eigentlich das Ziel, und ich kann mir vorstellen, dass ihn das auch sehr ärgert, dass er eben nicht oben in den Top 3 oder so dabei ist. Da wird er sich, glaube ich, eigentlich sehen. Ähm, aber ich glaube, er muss noch ein paar Zwischenschritte machen und da weiß ich nicht, ob er Moment die Geduld hat.
0: Sollen wir nochmal über Andy Murray sprechen? Der hat glaub, gegen <lacht> was? Ich wollte sagen, was gibt es da zu besprechen, aber hau
1: raus. <lacht> er hat gegen das war, noch- war einfach sauschwache Partie.
0: Ja, er hat gegen Benoit per verloren in drei Sätzen. Ähm, 6 zu 2, 6 zu 7, 3 zu 6. Und hat ja auch gegen äh, Echeverry in äh, Australien eine sehr schwache Partie abgeliefert. Hinterher gibt es jetzt dann schon von dem Von der nicht so gnädigen britischen Presse gab es dann schon ähm, Artikel, wo gesagt worden ist, beschädigt er damit sein Andenken, beschädigt er damit damit seine Legende mit solchen Menschen sollte er nicht vielleicht früher als später zurücktreten und ähm, er hat dann auch auf Twitter dann bekannt gegeben, Leute, ich bin im Moment wirklich nicht gut drauf, was mein Tennis angeht, also auch bin wirklich traurig und sauer über mein eigenes Tennis, aber ich bin ein Kämpfer und ich, ich bin nicht bereit, hier jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen. Die letzten beiden Auftritte von ihm jetzt hier in Montpellier, dann auch bei den Australian Open, die waren allerdings wirklich besorgniserregend. Und es waren zwei wirklich schwache Auftritte und Andy Murray muss jemanden wie Benoit Peer eigentlich im Griff haben. Ja, im Moment ist ein zahnloser Tiger. Mhm.
1: Ähm, also pff, wenig offensiv anzubieten, wenig... Ähm wenig abseits von seiner immer noch vorhandenen, ja, Willensstärke, Athletik, aber man muss Matches auch offensiv für sich entscheiden. Und, ähm, mein, er, er, er war ja wirklich Sverev vor Sverev dahingehend, dass er, ähm, in sich eigentlich immer eher ein passiver Typ war, ähm, was sein Tennis anging und sich das rausquälen musste, in die Offensive zu gehen und ähm, jetzt hat man das Gefühl, dass er da gar nicht mehr rankommt und ähm, klar, für ihn wird das jetzt sowieso so ein wichtiges Jahr werden, ähm, das werden seine letzten Olympischen Spiele, das, das glaube ich, können wir festhalten. Wimbledon hat er die letzten beiden Jahre so große enttäuschung gehabt, ich bin sicher, da will er wirklich in diesem Jahr was reißen, aber ein bisschen verloren wirkt im Moment schon. Ja,
0: das ähm Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Wir werden es natürlich beobachten in den nächsten Wochen. Ähm, Ja. Haben wir noch ein Thema? Nee, wir haben noch kein Thema. Wir haben in der Begrüßung schon über Hasemnau gesprochen. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wieder etwas mehr als eine Stunde. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky und da gibt es dann diese Woche dann auch wieder eine ganze Menge zu berichten, weil wir haben Turniere in Abu Dhabi, wir haben Turniere in Marseille, unter anderem auch in cluj Poker, in Dallas und in Cordoba, der Südamerika-Swing, beginnt jetzt und am Samstag darf ich zum ersten Mal für Sky kommentieren. Da freue ich mich drauf. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich gerne einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das auch tun. In den Show Notes sind die Links dazu hinterlegt äh, zu Steady und zu PayPal. Und da ist dann auch der ähm, Artikel dann hinterlegt in den Show Notes zu Hasenau von Tim Böseler vom Temmins Magazin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?